abramos nuestras Biblias, abramos nuestras Biblias a nuestro pasaje de hoy que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy va a ser un poco diferente que lo normal porque no vamos a estar estudiando exactamente un pasaje, más hablando de un tema, pero solo empezando vamos a repasar lo que ya hemos estudiado, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a leer versículos 9 al 12, es el, el final de esta, esta sección. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Dice ahí el apóstol Pablo, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila. Y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. A fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera. Y no tengan necesidad de nada. La semana pasada, pasada estuvimos viendo versículo 9 y el principio de versículo 10, donde Pablo elogia a la iglesia, los, los alaba porque el amor de Cristo es evidente entre ellos y entre toda esa región. Nosotros entendemos de que el amor de la iglesia fluye del amor de Dios. Dios, por un lado, tiene un amor general a todo el mundo. Ama a todo el mundo. Ese amor se expresa en su paciencia, en su, en su disposición a, a perdonar, a reconciliar con los pecadores. Pero ese amor general es temporal. Se acabará un día porque vendrá el juicio de Dios. Pero hay un amor diferente, hay un amor distinto que Dios tiene para aquellos que son los suyos, aquellos quienes están en Cristo Jesús. Y Pablo lo dice al final de Romanos 8, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un amor eterno, un amor distinto, un amor especial. Ese amor es lo que nos ha traído la justificación, nos trae el, el perdón de la pena del pecado. Ese mismo amor es lo que garantiza nuestra glorificación, nuestra salvación final, donde estaremos libres completamente de la presencia del pecado. Entre esas dos realidades, entre la justificación y la glorificación, tenemos nuestra santificación. Es el proceso continuo de estar siendo librados del poder del pecado. Dice Romanos 5, eh, versículo 5 de capítulo 5, dice, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, por causa de, del amor de Dios, por medio del Espíritu de Dios, todo aquel quien pertenece a Dios está siempre creciendo en la expresión del amor de Dios. Ese amor no debe parar. 
Allá en mi casa se nos ha acabado la temporada de los aguacates, ya no hay en nuestro árbol, ya paró. Empezó como en octubre por ahí, continúa hasta como enero, ya no hay. Y, y gozamos de los aguacates, mi hijo, usted, muchos de ustedes saben, regalaba o vendía los aguacates. Pero ninguno de mi familia está diciendo, pues estaba tan bueno los aguacates esa temporada que no me importa que ni diera fruto jamás el árbol, no me importa. Estaba tan bueno el fruto. Ninguno dice eso. Todos queremos más el próximo año. Todos esperamos más la próxima temporada. Esa es la, la naturaleza de un árbol. Va a dar fruto, va a seguir creciendo. Y lo mismo es cierto con nuestra vida cristiana. Nunca debemos mirar al pasado y decir, mira qué amor, mira lo que yo hice el año pasado. Ya, ya, ya terminé con la vida cristiana, ya, ya no tengo que hacer nada más. Ya he, ya, ya he visto la gracia de Dios en mi vida, ya no tengo que esforzarme para nada. Todos debemos seguir creciendo, seguir produciendo fruto. Y por esa razón, aunque esta iglesia de los tres tiene un amor Um, sincero y, y evidente Pablo los anima a continuar tienen que seguir esforzándose a demostrar el amor y la santidad de Cristo especialmente en una cultura que rechaza a Dios regresen conmigo al versículo 1 de capítulo 4 dice ahí por los demás hermanos les rogamos, les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Y la primera manera de abundar en esa vida que agrada a Dios es seguir la pureza sexual, lo que se describe hasta el versículo 8. Y en versículo 9 empieza a hablar del amor, el amor práctico, el amor um, cotidiano. Miren conmigo, ahora pueden regresar al versículo 10. Miren la segunda mitad de versículo 10. Pablo uh, otra vez elogia a la iglesia porque demuestran el amor de Dios entre ellos en toda esa región. Pero luego dice esto, versículo 10, al, 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 a la mitad, dice, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila, y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. En versículos 11 y 12 continúan el tema de, de una iglesia que, que, que resplandece la luz de Cristo en este mundo, y primero Dios vamos a hablar de eso la siguiente semana pero hoy solo quiero enfocarme en la última oración de versículo 10 dice Dios a nosotros hoy por medio del apóstol Pablo les instamos hermanos a que abunden en ello más y más y esta frase en ellos está hablando obviamente de versículo 9 el amor que se demuestra entre los hermanos y las hermanas Decirles, hermanos, un recordatorio de que han sido adoptados por Dios. Tiene el mismo padre espiritual. Y él, Pablo, siendo como un padre espiritual también, hacia ellos, los, los ruega a que ellos uh, perseveran, perseveran, perseveran en amor. 
Deben ahí abundar en eso. Abundar es una buena traducción del verbo que él usa ahí. Que él quiere que ellos hagan más de lo mínimo. Quiere que ellos sobrepasen cualquier expectativa. Quiere que el amor fluye de la iglesia continuadamente. Y, y eso fue la oración. Si pueden regresar al capítulo 3, versículo 12. Él oró por esto en la iglesia. Dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor. Unos para con otros y para con todos. Como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Entonces en capítulo 3 ora que el amor abunde. Pero ahora los está instruyendo a abundar en amor. Eso es algo importante de, de entender teológicamente. Por un lado, el amor es producto de Dios. Debemos orar para que el amor se produzca, se manifieste en nuestras vidas y Dios lo tiene que hacer. Pero al mismo tiempo necesitamos esforzarnos a amar. Necesitamos pensar y ser uh, intencional, intencionales en amar a los demás. Entonces eso... En eso quiero organizar nuestro tiempo esta mañana. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Y usted personalmente, ¿qué puede hacer para abundar en el amor de Cristo Jesús? Piense eso por usted mismo. Siendo esposo, esposa, hermano, hermana, siendo miembro de la iglesia, siendo parte de su vecindario, ¿qué ¿Qué, ¿Qué puedo hacer usted personalmente para crecer, para abundar? Si usted se va de la casa y le dice a su niño o a su esposo, mire, mientras que yo esté haciendo, las, haciendo mandados, por favor, límpiame la casa. Usted no quiere que haga lo mínimo, pues pase vacuum y ya. Usted quisiera que abundan, que hagan lo más posible, ¿verdad? Ese, ese es el, el corazón de Dios y de Pablo en este mandato. Quiere que la iglesia abunde en amor. Y si todos estamos creciendo personalmente, pues la iglesia vamos a crecer colectivamente. Porque la iglesia es el pueblo. Pablo no está llamando a la iglesia a empezar un ministerio apartado como este, este ministerio de amar a su prójimo. Oh, hay un ministerio de amor y ya solo que la iglesia lo haga está bien. Somos una iglesia de amor. No es solo eso. Cada uno tiene una responsabilidad a amar. Nos está empujando hacia el amor. Aún si usted no va a ser parte de ese, de ese, ese ministerio de amar a su prójimo, usted... Tiene una responsabilidad como miembro de demostrar el amor de Dios en alguna otra manera. Y aún los que van no tienen el derecho de decir, pues yo ya amé esta mañana, ya, me voy a, ya puedo descansar, no tengo que, no tengo que amar. Ya, ya cumplí mi, mi cuota de amor hoy. Eso no es abundar en amor. Viendo esta, esta instrucción de abundar, solo quiero sacar un principio de este pasaje y luego vamos a pasar el resto de nuestro tiempo Hablando de unas maneras más específicas de cómo podamos abundar en amor. Entonces, otra vez, va a ser un poco diferente de lo que hacemos normalmente, pero creo que va a ser útil. Esta es mi única observación para hoy. En darnos esta instrucción de que debemos abundar en amor más y más, creo que Pablo nos modela un principio importante acerca del amor en la iglesia. El principio es este. El amor cristiano es un producto de la gracia, no de la culpabilidad. 
El amor sincero, el amor cristiano, fluye de la gracia, no de la culpabilidad. Y déjame explicar lo que significó. El apóstol Pablo entendemos que era un hombre fuerte. Él no tenía miedo de exponer algún error o de reprender cuando era necesario o de corregir. Esto se puede ver claramente en sus cartas a los de Gálata, a los, los de Corintio. Esas iglesias tenían problemas severas, importantes que él tenía que abordar y Pablo lo, 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 lo hacía. Pero aquí en, en, en animar la iglesia a crecer en el amor, no les habla de la misma manera. Es posible que Pablo pudiera pensar de maneras que la iglesia pudiera amar más, pero él no menciona esas cosas. Él, él no está reprendiendo a la iglesia por su falta de amor, él los está animando a que sigan creciendo. Imagínense si usted, un niño, regresa, un niño de ocho, o, o séptimo, octavo grado, llega y tiene su examen al medio año de álgebra, de matemática, el examen para ver cómo va. Y él regresa y dice, pues saqué un, un A, un 95%. Algunos dirían, milagro de Dios. ¿Cómo debería responder un papá? ¿Qué va a decir papá? ¿Qué te pasa? ¿Cómo pudieras haber faltado cinco puntos? ¿Que no sabes nada? ¿Qué te pasa? Y, y siendo honesto, yo sé que a veces yo sentiría como papá, a veces ese sentimiento que, ah, ¿por qué faltaste los cinco puntos? Pero el niño sacó la marca más elevada. Debería ser... Alabado, elogiado y, y animado a, a continuar Y eso es lo que está pasando aquí con los tesalonicenses Yo no sé qué marca le daría Pablo a la iglesia Pero él, él los, los alababa Ustedes son una iglesia amorosa él, él sabía que había lugar para crecer Pero no los reprende por eso Eso es lo que significa cuando digo El amor se produce por la gracia no por la culpabilidad. Un niño, un esposo puede limpiar la casa por la culpabilidad que la mamá le pone sobre él, la esposa. Pero así no va a ser con el amor. No queremos hacer las cosas solo porque estamos impulsados externamente. Eso es lo que está pasando aquí. Si nosotros empezamos a, a tomar este pasaje y ver al resto de la iglesia y decir, mire, yo, mire, yo vi, usted podía haber hecho eso. Y me hago, yo me hago el, la policía del amor. Eso no es bueno. Eso va a hacer a la gente sentir culpables, pero no va a dar la gracia de Dios que produce y que nos crece en amor. Fui expuesto esta semana a un libro donde el autor habla de personas en las iglesias que hacen las cosas difíciles para los demás. Y él les dice en el libro, son dragones, dice, con buenas intenciones. En muchos casos, no siempre, dice el autor, no, no quieren ser siniestros, pero a veces son amigables. Pero esa amabilidad a veces oculta su poder de destruir. Dentro de la iglesia a veces son sinceros, santos que quieren el bien de la iglesia, pero dejan dolores, dejan, gentes, um, de, dejan la gente con sentimientos adoloridos. Ellos no, no creen que son personas difíciles, no, no, se, no están despiertos en la noche pensando maneras de molestar a los demás, 
A veces son personas importantes en la comunidad, con talentos, con personalidades fuertes, merecen un respeto, pero por cualquier razón batallan contra el ministerio de la iglesia. No es que son rebeldes, naturalmente, son miembros uh, fieles. Están convencidos que están sirviendo a Dios, pero termina haciendo más mal que bueno. Dice, son dragones con buenas intenciones, causando destrucción. No queremos ser ese tipo de persona, haciendo que la iglesia no crezca en el amor de Cristo. Por un lado, vamos a enfrentar pecados intencionales, graves, y eso va a ser falta de amor, eso merece una corrección uh, mansa. Pero no es lo mismo cuando hablamos de alguien de una manera cuando, cómo, en cómo puedan crecer en amor. Espero que esa distinción tenga sentido. Siempre hay maneras que podemos amar. El anuncio de, de mover el carro es una manera de, de mostrar amor, es su, es su disposición. No, no vamos a tener policía ahí con... con um, Compito y dicen, no, usted no, usted no es handicap, ahí no debe estar. Queremos amar y queremos crecer junto en esto. Entonces, ese es mi, mi único principio para hoy. Es la gracia, y eso es lo que Pablo modela, es la gracia que produce el amor sincero, no la culpabilidad. Y ahora, como les dije, entonces quiero darles unas expresiones prácticas. Ese fue mi pensamiento al principio. Pues quiero, ¿cómo podemos crecer yo mismo? ¿Cómo puedo crecer yo en el amor? Y pensando en esa pregunta, me di cuenta de que, pues, toda la Biblia, toda la, la, la vida cristiana es amor, debe ser amor, es lo que dice Pablo, es lo que dijo Jesús. El, el mandato mayor es amar a Dios, el segundo es amar a su prójimo. Entonces, pensando en la vida cristiana, pensé, pues ya tenemos un, una descripción de la vida cristiana en nuestro pacto de membresía. Nuestro pacto de membresía es, es un resumen de la vida cristiana. Entonces, creo que es un, una buena herramienta de usar para evaluar nuestro propio amor y ayudarnos a pensar en maneras de abundar en amor. También en el pasado hemos predicado usando nuestro pacto de membresía quizá una vez al año. Entonces creo que es bueno. Acabamos de terminar una clase de membresía. Es bueno para todos nosotros acordarnos cuál es el, el pacto de nuestra iglesia. Nuestro pacto de membresía tiene, diez, tiene dos páginas. La primera página tiene diez uh, declaraciones doctrinales del Evangelio. ¿Qué creemos de la Biblia, de Dios, del hombre, de Cristo, de, de la respuesta correcta a la verdad? Pero mi enfoque va a ser la segunda página que tiene siete compromisos. Para muchos de ustedes esto va a ser un, un una recordatorio, pero espero que sea bueno. Espero que nos ayude a, 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 a movernos, a abundar en amor. Si quieren hacer la lista, les voy a dar las siete. El primer compromiso es este, es el compromiso a la adoración colectiva. La adoración Colectiva. Si uno dice que va a seguir a Cristo, esa persona va a valorar unirse con el pueblo de Dios para oír la palabra de Dios, para adorarle a Dios en cantos y para animar a los demás. Lo que dice Hebreos 10, congréguense, anímense, estimulen los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Entonces, en una manera, una manera sencilla de amar a la iglesia es venir a estar con la iglesia, estar aquí. 
¿Alguno de ustedes prefieren estar en un salón mayormente vacío o que cuando esté lleno, cuando esté lleno? Pues los que son miembros me han dicho, no, qué bueno es estar juntos, sentirnos juntos, es un, es un, es un gozo, hay una satisfacción en estar con mis hermanos. Es un recordatorio de nuestra unidad en Cristo. Es un gozo, gozo, un gozo escuchar o ver a los demás cantando las mismas verdades. Entonces, si queremos abundar en amor, podemos comenzar pensando cómo podemos no solamente asistir a la iglesia, sino ser activos, ser, ser participantes activos cuando nos congreguemos como iglesia. ¿Qué tan frecuente estamos? ¿Qué tan frecuente faltamos? Y, y, y cuando estamos aquí, no solo de yo llegué, ya, ya estoy, ya, ya cumplí mi, 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 mi deber. Cuando estoy aquí, ¿qué tan invertido estoy en lo que está pasando? Para nosotros tener el tiempo entre los servicios con café y pan, no solo para, para los que no pudieron uh, desayunar esa mañana, es para tener tiempo de congregar, de hablar, de invertir en la vida de, de los demás. Esa es la diferencia entre la membresía en la iglesia y la membresía en un gimnasio. Mayormente, aunque usted va al gimnasio y mira a las mismas personas durante la semana, no le está hablando de la vida o de su, o de su matrimonio o de los niños. Solo es de ir y hacer, solo es de estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Pero así no es la iglesia. Debemos conectarnos. Podemos llegar a, a tiempo para animar a los demás. Podemos ayudar a otros a llegar a tiempo. Todo eso son maneras de, de abundar en amor con respecto a nuestra adoración colectiva. Y cuando se termina el servicio, ¿qué hago yo? ¿Soy primero al carro porque me voy a la casa? ¿O me puedo quedar hablando con los demás, invirtiéndome en las vidas de los demás? Lo que estoy oyendo, lo que estoy pensando en el servicio, tienen notas aquí, ¿verdad? ¿Lo estoy hablando eso con alguien más después del servicio, durante la semana? Una consideración práctica sería, pues, ¿qué hago después del servicio? ¿Qué hago para almorzar? Es una oportunidad de estar con otros, conectar con otros. Y hay muchos de ustedes que yo sé que lo hacen, algunos que no pueden, está bien. Pero durante la semana, ¿cómo me conecto más con la iglesia? Es el primer compromiso, la adoración colectiva. El que agrada, el que sigue a Cristo, el que quiere agradar a Cristo, va a querer conectarse con la iglesia. El segundo compromiso de nuestro pacto de membresía es la santidad, la santidad personal. Bíblicamente no, hay, no existe una persona que dice que quiere honrar y servir a Cristo, pero no está comprometido a la santidad personal. Su santidad, mi santidad personal, es una expresión de amor a la iglesia. Tenemos un ejemplo negativo de eso en el Antiguo Testamento con un hombre llamado Acán, si se acuerdan de él, en el libro de Josué. En Josué capítulo 5, los israelitas, antes de que van a ir a pelear contra Jericó, Jericó, Jericó los hombres se tienen que circuncidar porque habían pasado 40 años en el desierto sin hacerlo. Y Dios quiso un pueblo comprometido, un pueblo que confía en él. Y cumpliendo la voluntad de Dios, Dios les dio una victoria sobre Jericó. Luego fueron a pelear contra la ciudad de Ai. Y eso era una ciudad más chica, me, menos poderosa que Jericó. Pero en lugar de experimentar victoria, 36 hombres de los israelitas murieron. Y el ejército de 3,000 se huyó. ¿Por qué? 
dice Josué capítulo 7, por un hombre llamado Acán, quien había robado cosas de Jericó que eran, deberían ser parte del tesorero de Dios. Piensen en eso, Dios no permitió una victoria para toda la multitud de Israel por el pecado de un hombre. Por causa de un hombre, Dios detuvo la victoria a su pueblo. La santidad personal puede afectar el resto de la iglesia. Un paralelo del Nuevo Testamento sería Ananías y Zafira, de Hechos capítulo 5. La iglesia está creciendo, hay amor, hay milagros de los apóstoles. La gente llegó pues, posiblemente esperando otro servicio para cantar, para recibir palabra. En lugar, terminaron con dos funerales ese día. El pecado de una pareja afectó la iglesia. Pablo habla a los corintios que el pecado es como la levadura, puede causar problemas en la iglesia. Hablando más personalmente, Jesús también habló de cómo nuestro pecado puede llevar a alguien más al pecado. Puede, 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 podemos ser piedra de tropiezo. Amar a los demás es detener a veces aún mis libertades cristianas para no dirigir a alguien más en tentación. Entonces, abundar en amor hacia los demás significa que yo voy a batallar con mi propio pecado, pero también yo voy a ayudar a los demás en sus batallas. Yo los voy a incluir en mis batallas. Porque ese es el diseño de Dios en la iglesia. Somos una familia, debemos hablarnos, ayudarnos, animarnos con mansedumbre. Amar a la iglesia, es decir, que mi vida va a estar abierta a otros y yo también estoy dispuesto a entrar en la vida de los demás. Entonces, pensando este mandato de abundar en amor, piénselo también en conexión a su santidad personal. La tercera categoría de nuestro pacto de membresía es la mayordomía. La mayordomía. El principio de la mayordomía es reconocer de que todo lo que tengo, mi tiempo, mis talentos, mis recursos, todo se me fue dado por una razón. La mayordomía no significa que yo puedo demandar a alguien más que me dé lo suyo. Usted me tiene que dar esto porque, porque somos hermanos en Cristo. Yo no puedo mandar eso. Acuérdense, Pedro le dijo a Ananías aún, le dijo, mire, antes de que se vendió la, el terreno era suyo. Después de que vendió el dinero, era suyo. usted podía hacer lo que quisiera con él. Entonces hay libertad personal, pero la mayordomía es un recordatorio personal de que yo tengo una responsabilidad de servir a los demás. Y todos podemos crecer en eso. Servir en la iglesia es una manera de demostrar amor. Los que están ahorita en, en, con, la, en la cuna o con los niños o con los jóvenes están sirviendo a la iglesia. Usted puede pensar eso, servir, usar mis talentos, mis habilidades. Yo puedo servir en una clase o, o ser ayudante. Yo puedo ayudar con el grupo que, que hace y pone el café y el pan. O el grupo de seguridad, todo eso. O lo, lo sugieres, quiero ayudar. En lugar de pensar, oh, pues alguien ya lo está haciendo, qué bueno. Uno puede pensar, pues cómo puedo yo apoyar, animar lo que está pasando. Cómo puedo yo contribuir. Muchas veces cuando hablamos de la mayordomía, todos piensan en el amor, en el, perdón, en el dinero, hay que dar dinero. Y eso es parte importante de eso, pero el dinero es lo que hace posible nuestros ministerios. 
Pero también tenemos que pensar de nuestro tiempo y nuestras habilidades. ¿Cómo podemos nosotros abundar en amor, en servir a los demás y hacer más ministerio posible? Entonces tenemos la adoración colectiva, la santidad, la mayordomía. La cuarta categoría es el evangelismo. El evangelismo. Ese es el amor que se extiende hasta la eternidad. Si alguien oye la verdad de Cristo, si alguien responde a Cristo en fe y en arrepentimiento, se salvan de la ira eterna de Dios. Están reconciliados a su Padre Celestial. ¿Qué, ¿Qué mejor regalo existe? Si ustedes están visitando o si no han ido a una iglesia por mucho tiempo, deben saber, ese es el mensaje de nuestra iglesia. Que todos somos pecadores, todos merecemos un juicio eterno, pero Cristo, demostrando el amor de Dios, entregó su vida por los pecadores. Ese es el mensaje que la iglesia predica, no solo los domingos, cuando celebramos la resurrección de Jesús, pero también entre las semanas, siendo parte de la iglesia. Esa es una expresión de amor. Usted, usted a veces, si yo paso por la calle aquí, Passons, y, o yo salgo de mi casa de Rosemere a la iglesia y hay un accidente, inmediatamente llamo a mi esposa, mire, no, no, no vengas en la Rosemere porque hay accidente, tome otra calle, ¿verdad? Es parte de, de amor. Pues si yo sé que alguien está en rumbo a la perdición eterna, avisarle, de, a, 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 a advertirlos, es algo de, de amor. Intelectualmente sabemos que el evangelismo es una expresión de amor, pero en la práctica eso es lo difícil. Nosotros tenemos la solución, tenemos la, la cura a la condición humana. Dios nos ha enviado como embajadores. Pablo usó las palabras de Isaías cuando dijo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Es una cosa hermosa poder hablar a alguien de Jesús. Es una cosa hermosa ver que Dios ha obrado en el corazón de esa persona. Un cristiano que verdaderamente tiene el amor de Cristo va a ser un cristiano que evangeliza. Y una iglesia, una iglesia amorosa va a ser una iglesia que evangeliza. Entonces piense eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo para crecer en mi amor expresado a través del evangelismo. Podemos evangelizar en el hogar con nuestros niños. Podemos evangelizar en el trabajo. Podemos evangelizar en, en, en nuestros um, vecindarios. Abrir nuestras vidas, abrir nuestros hogares a, a nuestros vecinos, a nuestra familia extendida. Dios nos ha puesto ahí donde estamos. Nos ha dado las relaciones que tenemos para que nosotros proclamemos su gloria, su verdad. Amamos a los demás a través del evangelismo. La categoría número cinco, otro aspecto de la vida cristiana, otra expresión de amor es la oración. La oración. ¿No expresa amor orar por alguien más? Obviamente. Obviamente. Si usted dice, ore por mí, él dice, no, 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 no voy, no voy a orar por usted. ¿Usted qué va a pensar? Que no le importa, ¿verdad? Pero es posible mejorarnos en orar por los demás, obviamente, obviamente. Eso es una de las razones por las cuales damos una lista de los miembros cada 
junta de miembros para que usted lo pueda usar o meter, meter en sus Biblias y orar por los miembros. Si usted está pasando la lista y encuentra un nombre y usted piensa, pues yo no sé quién es esta persona. Pues vengan el domingo y pregúntele a alguien, ¿quién es, quién es esta persona? Y usted ahora está, tiene un, una imagen de esa persona. Si usted aún ni sabe quién es, aún puede orar por esa persona. Si quiere orar mejor por una persona, tiene que invertirse en la vida. Saber un poco más de, de su salud, de, de cosas tal, quizás financieras, cosas de, de, de espiritual. Si quiere saber más de alguien, puede llamar a la persona. ¿Cómo puedo orar por usted? Mandarle un mensaje. Esa es una expresión de amor, una iglesia amorosa, es una iglesia que ora. Podemos orar por grupos específicos en la iglesia, los ancianos, los, los líderes de los ministerios, los, las madres solteras, las madres jóvenes, las, los estudiantes del colegio. Podemos coger un grupo y orar por ellos. Podemos orar por toda la lista de miembros un poco a la vez. Podemos pensar en maneras de orar con otras personas. Yo he visto a gente que durante el tiempo de café se apartan un poco, orar brevemente por algo o en uno de los salones. A veces cogen otro lugar y se reúnen para orar. Miro las hermanas que se reúnen los martes, oran por la iglesia. Es esa expresión de amor, esa extensión del amor de Cristo. Y no solo podemos orar por los de la iglesia, podemos orar, orar por los de afuera. Orar por nuestros vecinos, orar por los líderes del gobierno. Todo es expresión de amor. La sexta categoría es el amor mutuo. El amor mutuo probablemente es la categoría más um, obvia de, de, de amor. Esto es ayudar a alguien más en su necesidad. Ese es expresar la, 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 el amor de Cristo de una manera práctica. Pablo Santiago dice lo mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene que un hermano le venga y diga, no tengo comida? Y usted diga, ok, está bien, oro por usted. Dios le bendiga. Que Dios le provee porque yo no le voy a dar nada. Ese no es amor. El amor va a cumplir las necesidades. El amor va a actuar. Eso es, hay mucho de eso que ya, ya sabemos. Yo sé, los ancianos oímos. Gloria a Dios por lo que está pasando. Hay gente visitando a los que están en, en sus hogares y no pueden salir. Hay gente invitando a los demás a la casa a, a cenar. Hay gente ayudando a otros con trabajo en la casa. Estamos cumpliendo necesidades. Hay gente ayudando a pagar biles. Hablando de todas esas cosas, Jesús dijo, cuando lo hicieron al menor de estos, mis hermanos que dijo Jesús, lo, lo han hecho hacia mí. Estamos sirviendo a Cristo en servir a la iglesia. Y el cuidado, el amor mutuo también habla de los problemas no solamente físicas o tangibles, sino también espirituales. Hermanos y hermanas que se hablan de los problemas y se ayudan con dificultades en relaciones o en el trabajo. Todo es expresión de amor y debemos pensar en cómo podamos abundar más y más en el amor de Cristo. Finalmente, y con esto terminamos un poco temprano hoy. Nuestro pacto de membresía incluye un compromiso a la unidad. Entonces tenemos la adoración colectiva, la santidad, la mayordomía, el evangelismo, la oración, el cuidado mutuo y finalmente la unidad. Una de las maneras que expresamos amor es, como dijo Jesús, en ser un pacificador, uno que, un hacedor de paz. Cuando hay hermanos o hermanas en un conflicto, podemos obrar para ayudar a traer reconciliación. 
Queremos ayudar a los unos a entender la posición del otro para, y, y ayudarles a buscar una solución a un problema. También demostramos amor cuando, cuando extendimos el perdón a los demás o cuando pedimos perdón cuando es necesario. Demostramos el amor de Cristo cuando rechazamos el chisme, cuando edificamos a los demás. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero ese es el amor de Cristo. Lleva a la iglesia a la unidad, protege la unidad de la iglesia. La iglesia está hecha de personas. Y cuando hay personas, hay diferencias de opinión y hay pecado. Y cuando se juntan las diferencias y el pecado, hay conflictos, habrá conflictos. Demostrar amor no es ignorar los problemas, es ayudar a la gente a tener paciencia y también a, cuando es necesario obrar para buscar y traer restauración y paz cuando sea posible. Como dije, eso, son, eso es un recordatorio, espero que sea algo bueno, un buen recordatorio. Esos son los compromisos de nuestro pacto de membresía. Es un buen lugar donde comenzar en aplicar ese mandato. Les instamos, hermanos, palabra de Dios, les instamos, hermanos, a que abunden en amor más y más. Piensen eso. Piénsenlo por su, por su, en su propia vida. Piénsenlo. Hable con alguien más de eso. Y dejemos que, el, que, el, que nuestro Señor nos dirige a que resplandezcamos su luz para que más y más los hombres glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, te damos gracias por el amor que tú has puesto en nuestros corazones y pedimos que tú produzcas más. Denos la sabiduría, denos la perspectiva a ver las maneras que podamos amar más. Queremos crecer en estas cosas, no para la gloria de nuestra iglesia, sino para la gloria de, de Cristo. Pero en seguir la gloria de Cristo sabemos que podamos experimentar el gozo y la satisfacción que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a crecer en la expresión de amor a través de la Adoración colectiva, la santidad, la mayordomía, el evangelismo, la oración, el cuidado mutuo, la unidad. Protégenos y úsenos, Señor, para la gloria de Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén.